José y gracias a los hermanos de la alabanza pueden descender y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes nos da alegría tenerlos en la casa del Señor amén estamos contentos de ver a nuestro hermano Rodolfo que Dios te bendiga Rodolfo bienvenido seas estamos felices de tenerte aquí con nosotros con tu amada esposa Yareli y así a cada uno de ustedes bienvenido sea a la casa del Señor eh, hoy fue un día hermoso y fue un día precioso para los padres también, ¿verdad? porque aquí se celebra el Día del, del Padre otro día, ¿verdad? Pero en Guatemala, no creo que en México, no sé si sea lo mismo, pero se celebra este día 17, se celebra el Día del Padre. Y esta semana me dieron una sorpresa, sosososota grande, hermano, que mi amada hija está esperando un baby hermoso. Gloria al Señor. Aleluya. Estoy feliz, hermano. Luego, sé que ya también te puede celebrar tu día el Padre, vos. Pero estamos contentos, hermano, porque el ver la familia creciendo es una bendición enorme, hermano. Amén. Eh, y esa fue la bendición que Dios dijo que nuestra tierra sería fructífera. Y hermano, esa es la bendición que Dios nos ha dado. Pero... Ah, yo tengo una palabra del Señor para usted, pero déjenme que oremos para que empecemos. Amado Padre, estamos contentos, agradecidos, felices, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Ha sido tan bueno, ha sido tan bueno para con nosotros, Señor, que no merecemos tus misericordias. Pero a pesar, Señor, de lo que somos a través del Señor Jesucristo, nos das y nos extiendes tu amor y tu compasión. Estamos felices, muy felices, Señor. Señor, permite que a través de tu palabra, Señor, nos permitas compartir el pensamiento tuyo hacia tu pueblo. Señor, permítenos, Señor, impartir lo que tú nos has dado y que tu nombre sea glorificado y circuncídanos a través de tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente nos ha tocado vivir tiempos gloriosos y hermosos. Y fíjese qué tremendo va que um, nosotros eh, lo que hemos entendido es de que Israel sí es el reloj de Dios, pero hemos entendido de que hay otros escenarios donde podemos evaluar en qué tiempo estamos, bíblicamente hablando. Y hay varios escenarios que si usted ha leído la doctrina sabe que está el escenario tierra, el escenario cielos, el escenario Israel, el escenario iglesia, el escenario familia, el escenario cosmos y así hay varios escenarios donde podemos ver los acontecimientos que se dan. Y definitivamente eh, estos son bien claros hermano, pero sin ir muy lejos y una cosa que es muy clara es que la Biblia dice que el Señor hizo el mundo en seis días y el séptimo día él descansó. Y nosotros sabemos que desde Adán, porque aparecen las fechas de todos los hombres eh, prediluvianos y también de los patriarcas, entonces podemos hacer un cálculo de las fechas desde Adán hasta nuestros días y definitivamente nosotros entramos en el día séptimo, estamos en la madrugada del día séptimo porque ya se pasaron dos mil años de Cristo, de, Abraham, de Adán para Abraham, dos mil años de Abraham para Cristo y dos mil años de Cristo para nuestros días y estamos entrando en el séptimo día, que es el día del reposo, estamos en la madrugada. Entonces, esto es muy sencillo y por ejemplo el Señor dijo, al tercer día yo me presentaré, al tercer día después de Cristo, yo me presentaré y me manifestaré a ellos. Entonces, nosotros sabemos que eh, estamos, hermano, eh, en el tiempo del advenimiento del Señor esto es muy claro hermano y por eso es que hay mucha gente que está hablando sobre esto ahora también como es el tiempo final y el enemigo así dice la Biblia hermano que le queda poco tiempo entonces va a hacer todo lo que pueda para 
trastornar la fe del hijo de Dios de la hija de Dios para desviar al pueblo del Señor y por eso es que Pablo lo anunció que serían tiempos complicados solo tenemos que observar las noticias y podemos ver que están complicados los tiempos y la Biblia hace hermano eh, mucho tiempo que nos anunció de estas cosas las cuales nosotros tenemos que observar pero también debemos de tener cuidado debemos de suplicarle al Señor por su ayuda y su misericordia por lo que está pasando hermano ahora el asunto es que no solo está pasando en la iglesia sino que el Señor dio detalles de qué pasaría también en su iglesia esta semana bueno todos los jueves tenemos una escuela que le llaman una escuela pastoral y el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Sergio estaba hablando sobre esto y él estaba hablando sobre un detalle de los tiempos finales, especialmente la palabra que Dios le dice a Pablo, a perdón, a Timoteo a través de Pablo que dice que serían tiempos difíciles y él hace hincapié en algo, es este versículo, el que él hacía hincapié decía, segunda Timoteo 3.1 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, miren, lo que, miren la descripción que está dando él, o sea, eso lo, lo, lo que va a decir, la, el, lo, el pensamiento que trae es para los últimos días. Habrá tiempos muy difíciles. Y entonces todo el mundo diríamos, pues sí, va, está complicado, está bien complicado. Pero cuando vamos a la palabra muy difíciles, nos da unos detalles hermosísimos pero tal vez no es la palabra hermosa, sino que nos describen cosas que se van a dar al tiempo final. Mire, lo que hizo Faraón cuando el Señor mandó a su siervo a rescatar a su pueblo, fue cargar a Israel con trabajo y con una dura carga pesada, porque de esa manera, todo deseo de ser libre, todo deseo de buscar al Señor, todo deseo de correr en pos del Señor iba a ser anulado. Entonces, como es el principio, también es el fin. Entonces, cuando se habla de muy difíciles, mire qué dice, esta palabra es una palabra griega que es difícil o trabajo difícil, o, o, o puede ser duro, violento, feroz o penalidades. Entonces, cuando estaba hablando, ahora, cuando yo oí eso, hermano, dije, padre, qué tremendo, porque si es eso lo que está pasando en la iglesia. Porque los tiempos no solo se refiere a son difíciles, sino que cuando vamos a la palabra griega nos da detalles. No solo son eh, feroces y peligrosos, sino que lo que a mí me llama la atención de esto es que serán tiempos, hermano amado, donde las fuerzas van a ser reducidas. que será difícil hacer lo que debemos de hacer, aunque sabemos que es bueno. Hermano, yo nunca antes había visto tanto decaer en el pueblo del Señor como en estos tiempos. Y no estoy hablando de gente que no conoce al Señor, estoy hablando de gente piadosa, gente que conoce la palabra del Señor, gente que ama al Señor, gente que tiene un anhelo por el Señor, pero definitivamente hermanos si no tenemos el querer como el hacer cómo lo vamos a hacer es muy difícil eh, puedes caminar por inercia y, y tratar de hacer las cosas como puedes pero llega un momento que no puedes y si nosotros somos honestos hermano o estamos en esto o estamos experimentando parte de esto en alguna medida lo hemos experimentado porque no es que no tengamos tiempo de orar. Discúlpenme, hermano, tal vez habrá muy poca gente. Pero, hermano, no hasta en el carro cuando uno va a su trabajo puede orar. No dice la Biblia que oremos en todo tiempo. Uno podría, inclusive hay trabajos o hay momentos del trabajo que permiten que uno pueda orar. Si uno realmente quiere orar. El problema no es que no eh, tengamos tiempo para orar sino que hay una pereza para hacerlo. 
Sabemos que es importante, sabemos que eh, todo el mundo sabemos que la oración es la columna vertebral de una iglesia, pero ¿por qué no lo hacemos? Sabemos que en casa hay problemas, sabemos que en la familia hay problemas, sabemos cuántas situaciones hay, pero no hacemos nada. Nos sentamos ahora, nos dormimos, hermano. Y si nos ponemos parados, nos dormimos parados, hermano. Entonces, y no es que no sepamos la importancia de leer la palabra, porque hermano, si usted lleva algún tiempo caminando en el Señor, sabe lo que es la importancia de leer la palabra. Pero ¿por qué nos cuesta? Empezamos, hoy sí voy a leer, y comenzamos, y agarramos 10 capítulos. Y después, ni siquiera la pasta de la Biblia queremos leer. Y hermano, discúlpeme, pero si alguien no ora, y si alguien no lee la Biblia, sus fuerzas van a ser reducidas drásticamente. En la iglesia, mire, lo que pasa es que hemos entendido mal el concepto de ir a la iglesia. A la iglesia no se va a recibir fuerzas. Perdóneme. La Biblia dice no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Nosotros venimos a la iglesia a dar. Pero Dios en su gran bondad siempre nos devuelve. Siempre nos da gracia. Nos da fortaleza. Nos da su fuerza. Pero no venimos a eso. El propósito de la iglesia es venir a darle a él. A extender nuestras manos. Y por eso es que las manos llenas en la Biblia es sinónimo de consagración. Cuando tú traes tus manos llenas estás diciéndole me estoy consagrando y te estoy adorando pero si hermano no tenemos eso entonces a la iglesia venimos y pues yo no sentí nada y como no sentí nada me voy ya no quiero venir a la iglesia mire la madurez de un hombre de una mujer es cuando aprende a adorar a su señor aunque no sienta nada porque cómo se va a trabajar usted o todos los días va con ganas de trabajar Hermano, discúlpeme, pero hay días que uno se iba hasta silbando. Y hay veces que va casi silbando, pero va trompudo uno porque no va con ganas de ir a trabajar. Trompudo se le dice cuando está con trompeta lista para tocar, ¿verdad? Entonces, pero uno, pero no va, pero, pero sabe que tiene una responsabilidad, sabe que tiene miles que pagar, ¿y qué hace? Uno quisiera que la mujer le diga, no vayas, mi amor, no vayas. No te preocupes, esta semana voy a hacer algo y yo voy a sacar el dinerito que tengo guardado. ¿Qué? Amén. Entonces, no es que no sepamos que debemos de congregarnos. ¿Por qué no lo hacemos? Hermano, mire, ¿por qué en Guatemala, en México, en Honduras, te congregabas todos los días? Y allá no había aire acondicionado. No había. No había aire acondicionado. No había alfombra para postrarte. Algunos inclusive venimos de iglesias que en el origen eran de polvo, hermano. Eran de tierra. No, no la iglesia, sino me refiero al piso. Y la hermana tenía que sacar un subhuacalito y echar agua y barrer, hermano. Y le echaba agua para no levantar polvo. Y aquí tenemos aire acondicionado. Ay, es que es demasiado calor. Demasiado calor y no aguanto. Hermano, si no naciste con aire acondicionado. Aquí como que se volvió un poco mañosito uno, ¿verdad? No, si usted no tiene aire acondicionado. No, hermano, pues si, si en las iglesias de nuestros países no había nada de eso. Amén. Sino que el esposo le sopla y le sopla todos los días. Bueno. ¿Por qué nos cuesta congregarnos? Yo creo que hay muchos factores, hermano, de esto, pero creo que uno de los más importantes, y quisiera verlo, es este. Y el Señor lo dijo que iba a ser en los últimos tiempos. Mateo 24, del 10 al 13. En aquel tiempo, está hablando de estos tiempos. Ahora, mire qué dice. No está hablando de pocos. Muchos se apartarán de la fe. Hermano, en la pandemia... Mucha gente le dio gracias a Dios porque ya no tenía que diezmar. <risa> Mucha gente le dio gracias a Dios porque ya no se tenía que congregar. Cuando debería haber tristeza. Mire, el, la primera vez que se abrió la iglesia, 
Y yo estaba preocupado porque digo, padre, ¿cómo hago para que? Porque el pueblo va a querer venir en bandada. ¿Y cómo hago para que? Le diga, hermano, no pueden, so, tenemos límite. Y hasta dijimos yo, vamos a hacer dos cultos, hasta tres cultos. No, pues ni siquiera el primer culto es tan vacío que estaba. No, 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 no. no. Entonces, el final de los tiempos, muchos se van a apartar de la fe. Unos a otros, ahora mire que va a haber es, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Hermano, ¿cómo es posible que un hermano de la iglesia no pueda ver a otro hermano? ¿Cómo es posible que una hermana de la iglesia no puede ver a otra hermana y la rechaza o lo rechaza? Discúlpeme, eso no se puede dar en la iglesia. Porque cuando participamos de la Santa Cena, participamos de su cuerpo, de la comunión. Y la Biblia dice que yo no puedo odiar a mi hermano, no puedo odiar a mi hermana. El problema es que nunca antes se había dado tanto problema dentro de la iglesia en odios de hermanos y hermanas y que no se pueden ver. Y mire que dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Ahora, los falsos profetas, hermano, ahora si dice que hay falsos, ¿qué significa? Que hay también verdaderos, ¿sí o no? Porque si no, no diría de falsos, sino que hay verdaderos. Pero ¿sabe que falsos profetas también es gente que comienza a hablar mal? Que comienza a profetizar, a decir cosas incorrectas. Yo le hago una pregunta. Cuando usted y yo hablamos, ¿te edificas? ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? ¿Qué conversas? Perdóname, hermano, pero si sacamos al hermano fulano, sacamos a la hermana fulana, eso no nos va a edificar. A no ser que hablemos, se, mire lo que el Señor hizo con él, qué hermoso. Con... Pero hermano, a veces, la hermana aquí tenía un buen testimonio del hermano fulano. Y yo comienzo a hablarle y el testimonio que tenía... Ella, de él, lo comienzo a hacer yo pedazos. Estoy matando a mi hermano con la manera que estoy conversando. Ahora, yo le quiero decir algo. Que aquellos que ponen tropiezo a los hijos del Señor, la Biblia inclusive dice que mejor les fuera agarrarse una, así dice hermano, una piedra de molino. Porque eso es serio, hacer matar a alguno de los hijos de Dios. Entonces, cuando tú conversas con la gente, ¿de qué conversas? ¿Edificas? ¿Estás haciendo que una persona tenga un mal testimonio de alguien? ¿Estás difamando a alguien? ¿Estás haciendo eso? Y por eso es que surgirán un gran número de falsos profetas, gente que comienza a difamar, hermano, a difamar. Miren, hermanos. Muchas de las difamaciones son falsas. Y a veces uno cuando ya va a preguntarle, mira vos, fíjate que dijeron esto y esto de vos. No vos, no, 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 eso no es cierto. Que sí cambiaron las cosas y la gente escuchó otra cosa. Y fíjese que yo me he dado cuenta de algo. Yo un día lo, lo oí de un pastor. Y yo me quedé así como que, mmm. pero yo me he dado cuenta de algo porque he confirmado esto. Que al que le gusta, por ejemplo, al que le gusta murmurar, se junta a cabal con otros que les gusta murmurar. Y le encanta juntarse con lo que le gusta murmurar. Al que le gusta el chisme, se junta con lo que le gusta el chisme. Y al que tiene problemas de raíz de amargura, se junta con los que tienen raíz de amargura. Increíble, hermano. ¿Con quién te juntas tú? ¿Con quién se junta? Porque créame, mire, por favor, obsérvelo. Yo, yo, yo se lo escuché al pastor que cuando lo escuché la primera vez, dije, ah, pero cuando he observado, es increíble. Cómo se atrae una persona que tiene problemas de raíz de amargura, se junta con otro que tiene raíz de amargura. Y como que se apoya. Y el que tiene problemas del chisme, se junta con alguien que tiene problemas de chisme. Ahora, ¿le ayuda a juntarse con alguien que tiene problemas de chisme? ¿Le ayuda a juntarse con alguien que es problema de difamación o de murmuración? No. Entonces, surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad, 
Fíjense qué tremendo. Pero no está hablando del mundo. Porque esto es para la iglesia. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y el problema es que cuando el amor se enfría. Hermano. ¿Por qué es que usted venía con el deseo de quiero servirle al Señor? Y ya no tiene ese mismo deseo. ¿Qué le dijeron? ¿Quién lo contaminó? ¿Quién lo hizo desviarse? Porque hermano a veces uno viene bien gozoso de querer servir al Señor y entregarle su vida y todo eso. Pero comienza a oír. Y comienza a decaer. Y aquel gozo, aquella felicidad, aquel amor. Ahora, ¿de quién fue la culpa? ¿Del hermano que le vino a contar? ¿O de uno? Porque uno sabe, hermano, cuando algo va más allá de algo bueno. Uno lo, uno lo sabe, hermano. Tal vez los niños no lo saben, pero nosotros los adultos sí lo conocemos. Sabemos por dónde va la plática. Pues yo no sé qué pasó, pero si comienza a preguntar y la otra dice, pregúnteme, o el otro dice, pregúnteme, hermano, usted pregúnteme, yo, yo le voy a contar. Porque yo sé que usted es un hombre de oración y nunca ha venido a la oración, hermano. <risa> que es un hombre de oración, ni ora, ni siquiera ora por los alimentos. Yo sé que es un hombre de oración y yo sé que usted va a guardar el secreto. Mucha gente va a ser por la maldad, van a enfriar su amor, la pasión que tienen por el Señor. ¿Cómo está su pasión por el Señor? ¿Está bien? ¿O se la están enfriando? ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo está su corazón? ¿La Biblia dice que debemos de ir de gloria en gloria o no? ¿Sí o no? De gloria en gloria. O sea, deberíamos de decaer en nuestra pasión. Y si decaemos y si nos desanimamos y si comenzamos a ver mal a la gente, ¿por qué la estás viendo mal? Porque, hermano, ¿Habrá algún perfecto en la iglesia? Todos tenemos pies de barro. Y cuando señalas a alguien, le estás diciendo a Dios, mira a esa persona y tres te van a señalar. No, hermano, no hay ninguno perfecto en la iglesia. Pero ¿por qué no nos fijamos, no solo en los errores, sino nos fijamos en lo bueno de ese hermano, en lo bueno de esa hermana? Hermano, no participemos en pláticas que te van a, Mire, lo que cuesta buscar al Señor, lo que cuesta, porque la espiritualidad, hermano, no es algo que se compre y que diga, hermano, aquí deme para todo el año espiritualidad, porque quiero ser espiritual, no tener ningún mal pensamiento. Eso no se puede, hermano. Es un proceso de búsqueda. Pero en un ratito alguien viene y te deja una larva y te puede contaminar y te puede hacer pedazos. Y entonces comienzas a ver las cosas diferentes. Y así dice, le dice Pablo, hermano a los gálates. ¿Cómo le dice Pablo a los gálates? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os fascinó? Hay una versión que dice, ¿Quién os hechizó? Me, me lo pueden buscar, ahí dice, ¿Quién os hechizó? Caminabais bien, ibais bien, llevabas buen tu camino, pero ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hechizó con lo que te dijo? ¿Lo tienen ahí? ahí, ahí creo que es, dice, es gálatas, pero dice, ¿Quién te fascinó? ¿O quién te hechizó? O sea, ahora mire qué tremendo, hermano. Ellos caminaban bien, iban bien en el camino del Señor, hermoso. Y Pablo inclusive les dije, les dice a ellos, yo los vi a ustedes y estaban dispuestos inclusive a sacarse sus ojos por mí para que yo pudiese ver. O sea, había un amor, una pasión y de repente comienzan a caer. En una... ¿Lo tienes? Tiene sí. el micrófono, por favor. Aquí está. Oh, ahí, oh, perdón, ahí lo tienen también, ahí lo tienen. Okay, gracias, es, gracias. es Galatas 3.1 en la versión JBS. Dice que, oh Galatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? La DHH dice, ¿quién los embrujó? Hermano, <risa> ¿quién los embrujó? Ahora, ¿será que los gálatas los estaban hablando a alguien de afuera? Es que estaban viendo, de plano que estaban viendo el horóscopo, pastor. No, ahí de adentro. Ahí hay una parte, pero no sé si es ahí cerca, que dice, caminabais bien, caminabais bien. Tu camino era bonito. 
pero te dejaste hechizar, te dejaste embrujar, dejaste que alguien te dijera cosas que no tenías que oír. Ay, vengo, vengo, algo filoso hoy, ¿verdad? Pero ni, ni siquiera he entrado en el tema, padre. Bueno, entonces, fíjese pues, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, el amor es el motor para servirle al Señor. Mientras uno tiene amor, por eso es que el, el Señor le dice a aquel hombre, porque aquel decía, si este supiera qué clase de mujer es el que lo está tocando, él le comienza a hacer las comparaciones, dice, al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Entonces una persona que ama mucho al Señor comienza a servirle sin tener ningún tipo de limitación. Pero cuando el amor comienza a enfriarse, comienza a bajar mis ejercicios espirituales, comienza a bajar mi entrega. Y por eso es que es importante, hermano amado, esto. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, el amor definitivamente es la pasión. Y este es el motor que eh, necesitamos para seguir adelante. Y Pablo decía, fíjese qué tremendo, en Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando el amor comienza a decaer, fíjese, pues cuando el, el amor comienza a decaer, comenzamos a hacer las cosas para los hombres, escúcheme bien, pero, a ver, vení José, como está aquí cerca te lo agarro, ya sos papá, ahora para que vayas probando, entonces, fíjese, ves. si lo hago para el Señor de corazón, cuando le hago algo a él, y lo hago para el Señor, se lo voy a hacer como para el Señor, pero cuando el amor de él comienza a enfriarse, entonces lo voy a hacer para él, pero entonces va a depender si se lo merece o no se lo merece. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? ¿Por qué? Porque como ya el amor es casión, pues va a depender si se lo merece. Entonces yo digo, no, si no se lo merece, ¿y por qué le voy a dar a él eso? Y, y conmigo, pero entonces ya fallé en el amor, porque el Señor lo que me dice es que a él lo trate como un príncipe. ¿Amén? Que lo trate como un hijo de Dios. Entonces... Porque si se tratara que lo merecemos, nos merecemos nosotros, hermano. Pero Él no lo ha dado. Entonces, cuando yo comienzo a servirle a Él por quien es Él, ahí mi amor se enfrió. Pero cuando comienzo a servirle de corazón al Señor, aunque Él no se lo merezca, lo hago. Porque yo sé que Cristo está en Él y Él es un hijo de Dios, es un príncipe. Y lo debo de tratar como tal. Siéntate, mi hijo. Y mire, me alegró un día. Me puse tan feliz. Tan feliz, hermano, de una hermana que donó trastes para la comida, tenedores, porque usábamos eh, tenedores de plástico. Dijo, no, son hijos de príncipes. ¡Wow! ¿Cómo miraba al pueblo de señores, hermana? Hijos de príncipes y se merecen algo bueno. Hermano, eso es hermoso. Entonces, cuando ves al pueblo del Señor como príncipes, entonces, y lo amas a Él, los vas a, no por si se lo merece, no porque si se trataba de esa regla, tampoco yo me lo merezco, sino porque Él es un hijo, Él es una hija y es una princesa y es un príncipe. Y si mi amor hacia Él está firme, lo voy a servir y lo voy a atender como Él se lo merece. No como Él se lo merece, sino como Él se lo merece. Y por eso Colosenses 3.23 en la NTV dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Entonces, cuando hay esa pasión y no ha decrecido, hay un anhelo, hay un deseo de hacer las cosas para el Señor. Y hermano, y, pastor, póngame por favor, no sea mala onda, póngame a trabajar en el Señor. Y comienzan a pedir que se les ponga a trabajar. No andan buscando cómo sentarse. Entonces, el asunto es que, Estamos en la última mía hermano en la parte final del tramo que el Señor nos ha permitido recorrer es así como lo vemos inclusive eh, lo podemos ver por muchas razones es ahí donde debemos de retomar y retomar y retomar y renovar nuestras fuerzas porque hermanos por ejemplo cuando un corredor que corrió las 40 o las 42 mías o 42 kilómetros, ¿dónde necesitas sacar fuerzas de la debilidad? 
en la última etapa para poder ganar. De hecho, la mayoría de ellos, los que ganan, son los que en la última etapa sacan fuerzas y logran avanzar y eh, se pasan adelante de los que van adelante de ellos porque sacan fuerzas de la debilidad. Pero ahí es donde vamos a tener muchos distractores. Hermano, si a Eva, que no tenía pecado, no había pecado en ella, la serpiente la comenzó a distraer. Ahora, fíjese, la comenzó la serpiente a distraer y la hizo pecar. ¿Podrían distraernos a nosotros, hermano? No, tenemos que tener cuidado. Entonces hay distractores de parte del enemigo para desviarnos. Y recuérdese que la última parada de Israel, hay un tema que yo di, Sitín, así se llama el tema, Sitín, la última parada. Yo no sé si se recuerda, creo que fue el año pasado que lo di. Y este es el nombre. Ahora, Sitín significa dos cosas. Acacias son los árboles de la madera donde se hacía el tabernáculo, que la revestían de oro. O sea que puede ser una acacia, puede ser algo hermoso, con un fruto hermoso, pero también pueden ser espiros. Es una parada de una madera que llegó para ser revestida de oro. O puede ser una madera que se convierte en espinos. Y sabe usted que la Biblia a los espinos los compara a la gente impía. ¿Qué es un impío? Un impío es alguien que era piadoso. Y el in es, sí, dejó de ser piadoso. Entonces, Sitín, la última parada antes de entrar a la tierra prometida. O sea, que estamos en el último tramo, hermano, como lo logramos ver. Entonces, aquí puede verlo usted. Y esto se lo mostré en su momento. Aquí está, aquí está Ranceps. ¿Sí ellos salieron de Ranceps? ¿De Ranceps? Llegaron a Sinaí y de Sinaí salen. Aquí llegaron en tres meses y de Sinaí salen. Y aquí es donde ellos dan 40 años um, vuelta y eh, están rodeando el monte. En Cádiz Barnea fue donde se rebelaron y luego salen, pasan por Edom y llegan a la parte que le llaman Sitim antes de pasar el río Jordán. Ahora, en esa parada, fíjense, fue difícil porque... Fue un desierto espantoso, fue todo lo que pasaron ellos, fue terrible. Y hermanos, la mayoría de los que estamos acá, la mayoría llevamos muchos años en el Señor y hemos pasado por muchas cosas, pero qué triste sería llegar al final y ser descalificado al final. ¿Sí o no, hermano? Ahora, el enemigo es lo que quiere. Eh, primero quiere ver cómo nos revelamos en el desierto. Ahora, fíjese, fíjese las cosas que pasaban en el desierto. En el desierto, una de las cosas tremendas que hubo fue murmuración. Si, lo, si lee el Éxodo, si lee esos libros, fue murmuración. Ahora, ¿la murmuración contra quién era? Contra Moisés. Y después la tiraron contra Dios. Porque el problema fue que, mire, la gente cuando ve que uno pone a alguien en algún lugar, lo primero, mire, una vez nos dijeron a nosotros en una iglesia, ¿por qué ponen a esa persona si yo tengo señoría? Pues en la iglesia yo no sabía que había señoría, <risa> sino que se pone en la iglesia porque el Señor quiere poner a esa persona. Entonces vino Moisés, bajó del monte y dicen, amado pueblo, acuérdense que Aarón había participado en hacer el becerro de oro, por decirlo de esta manera. Estaba descalificado, pero esa es la piedad y la misericordia. Y viene Moisés y dice, ¿saben qué? Dios escogió a mi hermano Aarón para que fuera el sacerdote y su familia va a ser delegada para ser el, los sacerdotes del Señor. Y algunos lo recibieron y otros, mm, como es su hermano, ¿verdad? Mm. Si no fuera su hermano, no lo hubiera escogido. Hermano. Así, y el problema es que alguien lo comenzó a comentar con alguien. ¿Vos crees que Dios le habló? Si es su hermano, por eso lo puso, porque no quieren dejar, no, en Guatemala diríamos, no quieren dejar la pacaya, o sea, el lugar, el puesto, no quieren dejar la autoridad, no quieren dejar. Y hermano, nada que ver, Dios fue el que dijo que pusieran a Aarón. 
Y entonces se comienza a levantar un grupo. Se comenzó Coré, se comenzó a, a Datán y a Virán. Y se comenzó. Ahora, ¿usted qué cree que se levantaban porque creían que era mentira? ¿O sinceramente que creían que era verdad? Le comenzaron, hermano, gente que comenzó a alimentar la mente de la gente y les comenzó a hablar a tal grado que se levantaron 250 que dijeron, no, 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 a Aarón no les cogieron. Y fueron al templo y comenzaron a agarrar sus incensarios, hermano. Y salió fuego del cielo y los mató, hermano. O sea que la, el, el, la murmuración iba dirigida, hermano. Primero hacia el siervo y luego hacia el Señor. Y no solo cayeron en ese problema, fíjese qué tremendo, el pueblo, sino la familia. A ver, ¿alguien me puede decir quiénes murmuraron de Moisés? De la familia. ¿Se recuerda qué pasó con Miriam? ¿Y qué pasó con Aarón? Hermano, estoy hablando de Miriam y Aarón. ¿Vino Moisés, Miriam o María? También le dicen María. Pues es lo mismo, pero lo que depende de qué versión sea. Y comienzan a hablar Miriam y Aarón. Si Dios no, no solo habla por Moisés, también nos usa a nosotros. Hermanos, así dice la Biblia. Y Dios los juntó a los tres. O sea que se levantó el pueblo y también se levantó la familia. Y Moisés callado. Y le dice a Miriam, ¿por qué no tuviste temor de hablar? A él yo le hablo cara a cara. Y hermano, la mujer quedó con lepra y la tuvieron que sacar fuera del campamento. Paró el campamento por siete días. O sea que la murmuración no es cualquier cosa. Se afecta. Porque lo que se llenó, se llenó de, si no intercede por Moisés, Miriam se queda leprosa toda su vida. Ahora, lo que le estoy diciendo yo es que en esta parte final se van a dar muchas cosas. Y es lo que van a haber muchos distractores. Ahora, hermano, usted y yo somos adultos. ¿Quién te habla? ¿Con quién compartes? Si te comparte las cosas del Señor y te edifica, gloria al Señor. Pero si sabes que no te edifica, que no es algo bueno, que te está distrayendo, que ahora estás pensando mal de la gente, que ahora estás teniendo un concepto diferente de la gente, no te está ayudando. Tienes que ser sabio y decir, sal de ahí, sal de ese lugar. Hermano, a veces hay que cortar amistades. A veces hay que cortar amistades. Hay amistades que se vuelven enemistades de Dios. Está el caso de Coré y, y Datán y Abirán. Fíjese, pues. entonces cuando llegaron, aquí mire lo puede ver. Entonces ya habían llegado, aparentemente, hermano, estaban a 11 kilómetros. Ellos podían ver la tierra prometida, podían ver el río Jordán y estaban ya. Todo ese desierto espantoso lo pasaron. Pero el enemigo no se queda quieto, hermano. Y en Sitín, que puede ser un lugar de acacia, donde la madera se va a usar para el tabernáculo o se puede convertir en espinos. Y mientras los israelitas acampaban en Sitim, la última parada, antes de entrar a la tierra prometida. No dijo el enemigo, ya perdí, pues ni modo, que se vayan. No, hermano, no, no. Comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos y hermano, y murieron 24 mil. El enemigo es tremendo, hermanos. Y aquí lo puede ver. Estaban en Belsitín, era la última parada. La última, aquí estaban. Lo que tenían que caminar es 11 a 12 kilómetros para pasar el río Jordán y llegar al primer punto que era Giljal. Este desierto ellos lo atravesaron espantoso y era la última parada. Pero algunos se durmieron y se durmieron. Y en este lugar, hermanos, los hicieron morir. Qué tremendo, hermano. 
O sea, por eso es que es tremendo. Entonces, podemos ver, hermano, que tenemos que tener cuidado. Cuídate, por favor. No dice la Biblia sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? ¿Y de, y, y, y de, dónde, de dónde se alimenta el corazón? ¿Sí o no? De la abundancia del corazón que abre la boca. Pero ¿de dónde, de dónde se alimenta? Aquí lo que oye, lo que oye, lo que oye. ¿Qué oyes? ¿Qué es lo que escuchas? Hay un, hay, un, hay, un, hay un tema que di que se llama, si me oyeres, no tendrás, no tendráis dioses ajenos. Cuando comenzamos a oírlo a él, entonces dejamos de oír otras voces. Pero el problema es que dejamos de oírlo a él y la tendencia que tenemos es que comenzamos a escuchar. Eso le pasó a Eva, comenzó a conversar. Ahora, le habló malas palabras la serpiente. Parece que Dios es un poco envidioso contigo, ¿verdad? ¿Cómo sí? No, no, él no es envidioso, si sí, él es, él es big nice. Pero entonces, ¿por qué no les ha dado todo el conocimiento? Si no lo ha dado, solo que es progresivo porque él habla todos los días y cada día tenemos más conocimiento. No, pero él podría dárselos de un solo, si él quisiera, pero no se los ha dado. Yo creo que tiene un poco de envidia porque tal vez ustedes van a ser muy, muy gloriosos. Y, bueno, eso, eso le eché yo salsa a los tacos. Pero, hermano, de seguro que una conversación hubo así. Porque, ahora, ¿cómo comenzó? Con una conversación. Una conversación. ¿Se recuerda que hay un tema que di? Que hay buen, hay, hay ¿cómo es que dice el tema? Hay las malas conversaciones... Las malas conversaciones. Hay, hay una versión que dice así, ¿verdad? Las malas conversaciones, ¿me lo pueden buscar? Corrompen las buenas costumbres. O sea que la costumbre que tenía yo de adorar al Señor, la costumbre que tenía de a todo mundo verlo con ojos de príncipe, las conversaciones, mmm, mañoso se mira ese hermano Ah, ese se me hace que anda en la droga. ¿Lo tienes ahí? ¿Quién lo tiene? Ahí lo tiene. Sí, está en 1 Corintios 15, 33. Dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿lo dice la palabra o no lo dice la palabra? ¿Sí puede una mala conversación corromper una buena costumbre? Hermano, no lo estoy diciendo yo. No es un dicho mío, no, 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 es, es la palabra, es la palabra. Entonces, fíjese. Mire qué decía Pablo. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que... Después de predicarles a otros, yo mismo pueda quedar descalificado. El mismo, el apóstol Pablo dice, no, 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 no. Tengo que tener cuidado de no comenzar a dar golpes al aire, de no comenzar a hacer lo que no me conviene, porque puedo ser en alguna manera descalificado. Entonces, no, hermanos, lo que no nos conviene, lo que no es de Dios, lo que sabemos que no le agrada al Señor, hagámoslo a un lado y enfoquémonos en las cosas que el Señor le agrada. Ahora, no sé en exactitud, hermano amado, la etapa en la que vamos. Yo creo en mi corazón que estamos en la última etapa o por lo menos en la penúltima. Ahora, fíjese, ¿por qué es importante esto? Porque... La idea de Dios no es para que nos perdamos ni que perdamos las fuerzas, sino la idea de Dios es que renovemos las fuerzas porque viene algo hermoso y precioso. Pero nosotros, hermanos, no necesitamos. Es bueno que descansemos, pero no que ya no nos queramos levantar. Amén. Es bueno que descansemos para renovar fuerzas, pero tenemos que seguir adelante. Y es donde entra la esposa diciendo, amor, sigamos adelante. O el esposo, amor, sigamos adelante. Y también, hermano amado, mire, nosotros los esposos y las esposas, a veces oímos a nuestro esposo, a nuestra esposa, conversando mal. Mi amor, yo creo que eso está bien. Tiene que tener cuidado. 
A ver, contame qué te contó. Entonces, mire, menos. Se lo digo con todo mi corazón. Algo que he logrado ver. Hay gente, hermano, que hace que familias espirituales pierdan su vida espiritual. Lo he visto. Lo he visto. Cabal donde pasa la vida espiritual que ve ahí, se muere. Ahora, no digo que no dejan de ir a la iglesia. Sí, yendo a la iglesia. Pero yo no tocaba. Es más, por favor, no me vaya a ver mal. La gente se sentaba aquí y luego comienza a sentarse más atrás y más atrás. Casi, casi, casi le piden al hermano que, que se encarga de estar allá sentado que le dé su lugar. Hermano, yo, yo sé que a veces se sientan por el aire y todo eso está bien. Pero imagínate, sentabas aquí y ahora te comienzas a ir más para atrás, más para atrás, más para atrás. Como que estás mostrando que cada día te sientes, no quieres, ¿qué, ¿por qué te estás sintiendo para atrás? Cuando los señores lo que nos dice es que nos metamos, que nos, que nos eh, metamos en el río del Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere hermano. Entonces necesitamos levantarnos hermano y mirar al cielo y que el Señor nos renueve para que como el, el salmo hermano alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Entonces es tiempo que renovemos nuestras fuerzas como decía hermano amado nuestro hermano Martín esta semana. Que la, en la debilidad vamos a encontrar nuestra fortaleza y esto lo decía él y por eso es que el proverbista decía esto hermano mire qué tremendo decía proverbios 24 días si eres débil en el día de la angustia o sea que si por alguna cosita pequeña te estás quedando no eres fuerte eso es lo que está diciendo tu fuerza es limitada si cualquier cosa te desanima aunque pienses que eres muy fuerte, no lo eres. Porque aquí lo dice, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Rápido lo desaniman a usted. Rápido lo hacen volver atrás. Mire otra versión. Si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Ya no quiero servir, pastor. ¿Por qué? Estoy cansado, estoy desanimado. Bueno, está bien, descansa. No, ya no quiero servir. Porque usted no sabe lo que me han contado. ¿Qué te han contado? Y sabe una cosa, hermano. Cuando alguna gente tiene confianza y me cuenta, me dice, ¿sabes una cosa, hijo? Está tan tergiversado lo que te han contado. Lo único que han hecho es hacerte daño. Entonces, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Otro, otro, otra versión. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Bueno, eso para que evaluemos nosotros. Y si en el día de la adversidad flaqueas, ciertamente eres débil. Entonces, por eso podemos ver que en los momentos de flaqueza, de debilidad, si ya queremos tirar la toalla, significa que no estamos listos y que las fuerzas son débiles y tenemos que renovarnos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos ir, por supuesto, a la fuente de poder donde viene, hermano, toda la fuerza de poder. Necesitamos ir al Señor, hermano, Él nos renovará. Mire, hermano, cuando lo comenzamos a ver a Él, hermano, comenzamos a tener una perspectiva diferente de todas las cosas. El Señor no quiere que tengamos una vista terrenal. Denle un aplauso al Señor. El diablo quiere que yo tenga una vista terrenal y que todo lo vea solo terrenal. No, 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 no. Dios dijo, yo quiero que te sientes conmigo. Te he apartado un lugar en los lugares celestiales para que veas todo desde mi perspectiva. Si ese hermano tal vez no está bien en esto, si esta hermana tal vez no está bien en esto, pero es un proceso. Yo a él lo llevo en un proceso. Tengo un trato especial con él, pero en su tiempo yo voy a trabajar esto que hoy tú ves incorrecto. Pero eso es 
cuando estamos sentados en los lugares celestiales. Pero el enemigo lo que quiere es que a nivel terrenal tengamos nuestra mirada, que nuestra mirada se quede a nivel terrenal. Eso le pasó al hermano de Jacob, hermano, por eso vendió su primogenitura, vendió su privilegio, entregó su privilegio, porque su mirada solo era terrenal, todo lo miraba terrenal, todo lo razonaba terrenal y eso no quiere el Señor, porque al razonar las cosas de una manera terrenal, por supuesto que terminamos renunciando, apartándonos de aquello que inclusive el Señor nos entregó y eso no quiere el Señor, por eso es que Él nos ha llamado y por eso es que son tiempos difíciles hermano amado y si las fuerzas te han fallado y ya no quieres, entonces necesitas retomar nuevamente, ahora cuando nosotros venimos a renovarnos con el Señor, tenemos que dejar la fuente de donde estamos bebiendo. ¿Sí o no? Porque el Señor quiere que vayamos a su fuente. Pero hay fuentes que tenemos que decirle, no, no más, no más. La Biblia dice que ese fue el pecado de Israel, que tenían la fuente del Señor y tenían otra fuente. Padre. Ah, este es el tema y no voy a pensar que no tengo mire aquí está, mire, aquí está, aquí está, aquí está. este es el tema ¿eh? o sea que no vamos a ver nada porque no pues solo me quedé en la introducción pero bueno tal vez eso era lo que el señor quería que yo le dijera pero quiero decirle algo nosotros tenemos un compromiso con él un compromiso con el Señor no dejemos que nadie nos desanime, no dejemos que nadie nos haga tropezar no hermanos, nuestro compromiso es con el Rey, con el Rey es el único, Él se lo merece todo hermano, amén Él se lo merece todo hermano Él se lo merece todo hermano y nuestro corazón tiene que estar dispuesto, mire hermano cuando lo comenzamos a amar a Él Hermano, comenzamos a amar a todos los hermanos de una manera diferente. Por eso es que no pueden haber odios, no pueden haber traiciones. No, no deben de haber, hermano. Somos hermanos, somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y hemos sido llamados para, hermano, participar en cosas hermosas. Y así es de que, hermano, ya tenemos que dejar las cosas de niños, de niñas, de, de caprichitos, debemos todo eso si hemos sido llamados para grandes cosas grandes planes tiene el señor pero para eso necesitamos dejar algunas cosas que han estado afectándonos por años hermano por décadas hermano y acuérdense que todo lo que nosotros hacemos hermano afecta a nuestra familia al entorno de nuestra casa Hermano, si yo y mi esposa comenzamos, hermano amado, a hablar despectivamente de algún hermano, de alguna hermana, los hermanos que están, o sea, los hijos que están conmigo, ellos, miren, ¿hasta qué hago yo? Al hablar yo con ella despectivamente, menospreciar a alguien, hago pegar a mis hijos y a los que están en mi casa. Porque ellos que tenían una buena apreciación de esa hermana, de ese hermano, lo comienzan a ver mal. ¿Y de quién fue la culpa? mía y yo que soy el yo que soy en este caso el padre por haber hablado con él los hice pecar a ellos perdóneme a no es que tal vez si sí son maduros y ellos pues van a entender que hermano dónde hablamos nosotros con libertad no es en casa o en casa o se lleva su mmm, plática de adultos y se lleva a su esposa al, al cuarto y dice cuídense porque ahorita un chisme para su esposa nada para mi esposa nada más no hermano no nosotros comenzamos a hablar pues, y los hijos solo están así. Wow. Es, así es el hermano. Wow. Es cuando lo ven. Por eso es que si, mire, si un niño no me quiere saludar, ¿qué ha hablado usted en casa? Porque si me presenta como un ogro, yo los abrazo, pero de repente, es que mi papá dice que usted. No, yo sé que no, yo sé que no. Pero menos. Dios nos sentó en lugares celestiales para que tengamos una mirada celestial. Ahora, la idea es que miremos como Él mira. Amén, como Él nos ve a nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude? 
que nos renueve, que el Señor nos renueve, que renueve nuestras fuerzas, que cambie nuestra manera de ver, que cambie nuestros oídos, que cambie nuestros labios, que así como el profeta que traiga, y él le decía, Señor, si yo soy de labios inmundos, ¿y qué hizo el Señor? Trajo una brasa del altar del Señor y tocó sus labios y dijo, limpio estás, para que ya no haya más, más, ninguna cosa incorrecta en nosotros y que amemos a su pueblo que le sirvamos al Señor y que cuando dirijamos por favor a un hermano nos dirijamos con amor y cariño a un joven a una señorita a un niño que lo respetemos también que hermanos a todos ya sean ancianos o niños que los respetemos y los amemos como son mire y esto es lo bonito viene gente nueva ¿Qué hace con los nuevos si lo ve al que entró o a la hermana que entró como una nueva y dice es una hija de Dios va y la saluda hermana que el Señor le bendiga bienvenida sea a la casa del Señor espero sea sentido contenta mi nombre es tal y aquí estoy a la orden no cada mundo nos vamos con nuestro grupito hermano es la familia de Dios si no hermano uno llega a la iglesia y no se siente bien no acérquese no se vaya rápido por favor no se vaya rápido comparta si esta es la familia que el señor puso para usted en esta ciudad para qué? para que aquí sus hijos crezcan perdóneme algunos de ellos aquí mismo se van a casar no dice amén y dónde quiere que se case pues o quiere una filistea no Aquí no hay para mi hijo, hermana. ¿Quién dice que no? Eso es lo que ella piensa, pero ya el hijo ya le echó el ojito a alguien. Oh, oh, aquí no hay nadie para mi hija. No hay de ese nivel. ¿Entonces por qué está aquí? No, sí, este, aquí nos puso el Señor y aquí el Señor le va a escoger las esposas a sus hijos. Y los esposos para sus hijas. Por eso es que los muchachos tienen que estar tranquilos, porque si andan picando por todos lados, después van a agarrar mala fama. <risa> y ya nadie les va a querer ser caso. ¿va? No, o sea, que ya, ya, hermano, las muchachas se cuentan todo, ¿no? O no se... No, sí se lo cuentan. A vos ya te dijo que se quería hacer su novia, ¿sí? ¿Y a vos también? Sí, y a vos... Ala. <risa> a todos les mandó en grupo quién quería hacer su novia. ¿Cree que le va a hacer caso a alguien? Y también las muchachas. Hermano, las muchachas, por favor, no se deben. ¿Cómo es posible? Mire, yo quiero darle un consejo. Mire, ya, ya, ya se me pasó el tiempo. De todas maneras, ya no voy a seguir predicando. Eso que la muchacha le pida al muchacho que se haga su novia, eso se ve muy mal, hermano. ¿Sabe una cosa? Al hombre eso no le gusta. Al hombre le gusta que le cueste, que se haga de rogar, chata, hágame caso, te gracias, así. No, le gusta, le gusta al hombre que sea. De verdad, hermano, cuando la muchacha, ella se le ofrece, créeme, ni siquiera le va a ver nada hermoso. No, la muchacha no tiene que mandarle a decir, quiere ser mi novio, o comenzarle a dar regalos, o comenzar para, para tratar de... No, hermano, no. Que al muchacho le cueste. Que le cueste que cada vez que se vea, voltee para el otro lado. Ay, qué ratito vuelve a ver así, va, pero. Bueno, le digo porque mi chata a mí me costó, hermano. Me costó. Pero por eso estoy bien aferrado ahí, hermano. Pero yo creo que no es bueno que las muchachas, ellas estén ofreciendo. Si se ofrecen. Entonces el muchacho va a poder pedir lo que él quiera, o no. Ese es el problema. Y no, no van a caer bien. Pero es que yo he visto que en las películas así lo hacen. Sí, pero por eso es que el sistema está tan arruinado. No, deje jovencita que en su tiempo el muchacho, pero es que no habla, pastor, es muy mudo. Yo he visto que casi, ah, no se preocupe, a los mudos, ahí los hacen hablar. <risa> Usted tiene la unción de hacerlos hablar, o sea, que los va a hacer hablar, no crea. Algo va a hacer, algo va a hacer, pero le, por alguna manera, alguna manera, alguna manera lo va a hacer. No se preocupe de eso. Amén. 
Así de que oremos al Señor y pues primero Dios o el domingo o otro día continúo con el tema. Y empiezo el tema. Padre, damos gracias Señor por el privilegio, el honor, el honor de estar en tu casa. El honor Señor de ser parte de una familia, de ser parte de esta casa Señor. Nos sentimos privilegiados que nos has permitido esta heredad y ser parte de esta heredad. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por las familias, gracias por los jóvenes, gracias por los matrimonios, gracias por los ancianos, gracias por los niños, aún los que están en el vientre muchas gracias Señor pa amamos al pueblo que has puesto acá y permítenos siempre verlos con amor, con ternura, con respeto Señor y por favor líbranos líbranos Señor que el amor en nuestro corazón se enfríe Señor, no permita Señor que se enfríe el amor tuyo en nuestro corazón que siempre haya pasión para ti Señor, que siempre hagamos las cosas como para ti no para el hombre Señor que las hagamos siempre para ti Señor bendice a tu pueblo pon una armonía una ternura un amor fraternal como nunca antes Señor clamamos rogamos Señor suplicamos Señor que bendigas a tu pueblo yo lo bendigo bendigo tu iglesia bendigo tu congregación y te damos gracias Señor amamos tu nombre Señor lleva a tu pueblo con paz bendice la reunión de varones que vamos a tener el día de mañana en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén. Déjeme.